0: 话题人物对号入座，坐哪里？球场第一
1: 排。
2: 哇，过年之后新气象，有很多好朋友都回来。第一排之友，首先欢迎我的老搭档主播王柏伦
0: 。我觉得接下来这位要好好欢迎的，要好好欢迎。两位都要好好欢迎。没有，因为这位其实比较特别，就是伤后第一首次付出，终于在镜头公开活动。没错，公开活动，公开活动就先给我们啦。第一排之友吕占儒。
2: 耶！ <Yeah> 好，再也是我们的好朋友。之前在中华队的时候，我们也去特别去拜访他们聊天。大哥许浩宸 ，Hello， <Yeah> 大家好。过年在收文节制嘛
1: ？呃，徐大师，就现在你知道现在教练真的不好当啊，就是除了训练之外，你还要帮忙求人行销，还要收文节制，那真的什么东西都要样样精通啊
0: 。好，所以我觉得这集的主题就蛮有趣的，就是因为在过年的最后一天的时候，哇，真的是
1: 就是情人
2: 节当天分手，分
0: 手，那一种，最狠的那一种，分手还可以当朋友吗？不行，不行，不行不好，不好说，不好说，是工程师的冠伦教练就下课了，这样。<對 S 1> 那这个先先前谣传很久啊，但我觉得我们这集其实，我觉得有一个主题可以聊，就是本土教练去哪了。对，为什么我们 Plusly 跟 T One 这两个你们加起来有11支直男队哦， 1一支球队。我们现在仔细算了一下 ，T One 有两颗本土总教练，有
2: 光哥跟
0: 呆哥，对，就坐在这边的我们的徐浩成这样。那另外呢，在 Plusly 就是邱大中教练，好，跟哎都跟你有关系哈，跟徐敬泽教练，跟是你泽教练，更现在教练。而且
2: 我觉得这一题其实找郑如哥来很正确，因为他经历了蛮多次换教练，在短时间内我有我
1: 非常有经验，对
2: ，短时间内换了蛮多家，本土的、外籍的都有。都有都有，经验丰富，所以会不会打给他，一口就答应了
3: ？我这个主题完全是为了我设
2: 计<笑><計>的。哎、欸，那你现在那个脚这样子，对啊，复健怎样？跟大家报个平安吧
3: 。啊<對>啊、基本上没什么太大的问题，就是现在在走复健的过程嘛。那前几天也去安排了物理治疗师，那有去做了一些就是后续的安排啊，那一些复健的就是规划。那物理指导师也觉得，哎、欸，我其实附件的状态跟速度都还算不错，甚至有点些为超进度这样，那觉得还不错了，对，所以基本上就继续循序渐
1: 进，按部就班
2: 、哦，那也算是好消息啊，好,嗯
1: 嗯、好消息，好消息，消息在台湾公开招募球员，应该是不会被罚款吧<笑>不？不
0: 会啦
2: 不会啦。欸、教练也要做这种事，是本土
1: 教练一,一定要的啊，就是因为其实就是你本土教练会有一个优势，就是你跟这些本土的球员，你因为比较不管。是啊、比较认识一点，<笑>啊、不管在球场上或私底下，其实都有那个共同的感情，可能十几年了，所以可能在招募球员上面，对这个球员的这个熟悉度来讲，也会比较好了。确实是啊
0: ，好，我觉得有一个蛮有趣的这个讨论，就是说，到底为什么大家都喜欢用洋教练？但是外籍教练，教嗯、但是我们在回答这个问题我们现在讲本土教练他的优势跟好处在哪里？比如刚刚在呆哥讲说，跟球员熟悉嘛，对，好，比较熟悉、嗯、啊，这我觉得呢
3: ？我觉得确实这点就是。是非常大的一个优势，因为他一定是相对比较熟悉本土的，我们本土，因为他长期都在国内嘛。那不管是从看到基层的球员慢慢成长，甚至到之后。进入中华队等等，我觉得他对相对于对于球员的认知认识会比较多一点。在最简单就是语言嘛，沟通啊，大家都讲中文，顶多讲一个台语的这样而已。所以我觉得这就这，我觉得这是相对是本土教练的优势啊
2: 、欸。我也觉得本土教练，我自己一直在想说优势什么，<咳>就是大家都讲说熟悉啊什么，但我觉得语言是最重要的一件事，因为你在场上你要交代球员的东西，你可以不用透过翻译，因为翻译毕竟就是用另外一种语言去诠释嘛。<對>那有的时候时间又短，他只能翻译。重点，<錯>那球场上你有时候会错意就感很多细节啊，会错意什麼，所以就像很多时候有些就是外籍教练可能传达一个战术上去，然后有的球员其实就是会错意，对，那你在场上就是浪费一个暂停啊。对，那那个语言沟通，如果你是本土教练，你甚至在旁边直接用喊的，
1: 没错<錯>，都可以听得懂。对，所以
2: 语言这件事情，我也觉得是本土教练最大的
1: 最大优势。但我觉得啦，就是说，其实，在本土教练他在。我这支本土联赛在执教过程当中啊，就是说，除了就是球员也一样，球员你必须要学习到不同的篮球文化。那可能属于台湾的篮球文化这一个部分的话，也是本土教练比较懂。不管是在对球员，或对对裁判，或对管理阶层，你可能比较了解台湾文化或台湾的上面的经营管管理团队，包括这个联盟他比较想要传递的讯息是什么？你可能在不管在第一线或者在 under table 下面，你都能够第一手去接受到这样的讯息，可以比较快的去做反应啊。哎、
0: 欸，可是。可是我觉得这个会不会你当然讲是优势，可是我觉得会不会有时候也是包袱
1: ？呃，我就觉得你要看你要怎么去转换这个东西，就是说，呃，我觉得台湾现在两个联盟也请了很多的外籍教练，不管是美国的，包括我们现在有塞尔维亚的，嗯，然后还有奥地利的，我觉得这是不同国家不同的篮球文化。那张子琪对于我们本土教练来讲，就是一个呃篮球文化的一个冲击，我们可以去吸收他们的一个东西，所以我觉得是包袱，但也是一种你可以成长的一个动力。
2: 呃，我记得徐运哲教练在之前有一次赛后记者会的时候，那时候是刚好官宣寇举秋来去钢铁人嘛，嗯嗯然后那时候他就在记者会的时候讲说，就是很高兴本土的，就是有很多本土教练加入一起竞争。他说，其实球员要跟杨绛竞争这个位置，其实本土教练也是，就是你要跟。外籍的教练去竞争，比如说你你们有的优势，然后去把这个位置拿到。他说他也很乐见这样子的竞争出现的、
3: 啊。我个人认为，就像许教练讲的，这本来就是一个互相的竞争嘛。那大哥也讲，这其实可以互相的学习，因为我们本土教练也一定，或者是我们属于台湾的系统，一定也会有值得被学习的地方。那我觉得这本来就是一个互相的良性的竞争跟学习。那我觉得不管是本土，不管是外教，没办法，因为台湾或者我们华人本来就是会。讲比较讲情，那国英哥讲的包袱，我觉得或许会有一点，但是渐渐的职业联赛开始走向正轨，我觉得相对慢慢会变商业化之后，我觉得这个东西。就会被稀释掉，对，被稀释掉。就像我们刚刚开玩笑讲嘛，为什么大家会请
1: 外教，包袱比较
0: ，包袱比较少嘛，
1: 比较容易说再见。老板因为因为那个坐飞机过来的候，那行李需要称重了，所以包袱比较没那么多了
2: 。好幽默。说再见没有压力
3: 。对，说再见没有压力，因为在台湾，你跟台湾教练说再见，可能想去逛个夜市，然后干嘛看到对，都遇的到，在热少的又遇到了。你可能或许或许可能觉得没怎么样，或许可能哎，觉得反正这就是 business for business， 或许没讲。可是因为华人总是看到还是会会有点小芥或者是可能以前
0: 都是队友、对学长学弟、老师跟学生关系，对啊。哎
2: ，那会不会因为真的比较容易说再见，所以大家对？外教的就是标准反而更严格，因为因为反而我怎么样，你就是再见嘛。所以我就很容易
0: 跟你定一个很高的标准。啊、我我我们这样，讲，那外教通常要下课是不是就是战绩不好？还是说你们就就你们碰过的，除了战绩不好之外，外教下课还有什么原因？有没有可能说，比如说真的是因为
2: 有更好的球队被挖走
0: 了？对对对对,對，像我们我们队嘛，
1: 对，像我们的教练就是因为他被 NBA 球队再重新再招募回去，所以吕台就是神，对，这就是神對對對。所以下一个看到就是你在台湾执教，
0: 那<笑>一个就上位了
1: 。对对，我我去先先从朱宇家开始当起，对对,對，但、啊。但我是觉得，刚才这个问题就是说，呃，总教练会下课不一定是他的战绩，就是要看这个球队他需要这个教练来建立这个球队什么东西。如果假如这个球队他是一个冠军级别的教练的话，他可能就是需要你马上要有战绩能够往上，甚至拿到冠军。但是如果你是一个非常年轻的球队的话，他可能是需要这个教练来建立起属于他们可能美国篮球文化的系统，或是欧洲篮球的一个系统，而是要把这个系统建立起来之后，或许他在交给下一任的总教练的时候，那这个球队。的文化系统就出来了，所以我觉得就是要看呃球队经营的方方式跟模式跟这个教练有没有在开季前就先讲好了。对，
2: 嗯，哎、欸，那大家都讲说外籍教练没有那种大小牌之分，因为他来球员也不认识嘛，所以他就是完全凭场上的实力决定用人。你们认同这句话吗
3: ？我认同这句，话，我觉得一半一半哎、欸，因为我讲句坦白的，其实对我遇过蛮多外教的嘛，但
2: 对,對,對你说、欸，而且你说没有重点是短时间内。遇过吗？我
3: 觉得凭凭实力说话，我觉得这点绝对没有错。因为你要上场去比赛，本来就是有能力的，可能你可以分担多一点的时间，打比较多的场，多久多的时间嘛？那当然，外教确实一开始来或许不太熟悉台湾的球员，所以他只能就是用练习来评断说我要让谁上场。但是大家也常讲嘛，有些球员就是比赛型球员，有些球员就是练习型球员。<对>他可能练习的时候还好，但他就是很会打比赛。那渐渐，当然教练还是会哦选择，我觉得希望想要打比赛的那个。那你说？如果说只是本土教练，确实，因为我们本来就已经熟识，这个人可以干嘛，我就都知道。那我当然比赛我就会用谁嘛，因为我其实我们外教也常，我觉得不是球队，我们球队而已，任何球队也都有，就是只会用八八九个人啊。所以你要说外教是哦，觉得他不会分大小牌，我觉得也不能这样讲。那总是要有一点时间去磨合他，他知道说。比赛我到底要用谁？他是可以帮我赢球的。
2: 因为我觉得外教来，除了就是面对自己球队的球员，他没有那么熟悉之外，你面对对手的球员也会没有那么熟悉，所以你在一开始在做一些比赛的设定上面，有时候会跟你想象的有一些出入。比如说某一场比赛的时候呢，<笑>就是对上钢铁那时候，郑汝哥还在打的时候。然后呢那个外教呢就觉得说没关系，我们就照正常手。可是郑汝根因为毕竟就是在全台湾的球迷啊，跟一些本土的教练的眼中，他就是一个顶级的射手，嗯、就是不能放，不能放。那外教人就觉得没关系啊，就被射爆。这不是今年开机的，就被射爆，对，就被射爆了。对，然后那教练马上就后来有自己就反省一下，就说哦，不好意思，那个确实需要有一些本土,本土教练的安排、啊，因为那个
0: 教练好像他也是他第一场嘛，对不对？对对对对对对,
2: 对，他就是自己也
3: 觉得有点不好意思啊，<笑>因为毕竟那天晚上跟他们的助理教练吃了饭之后，助理教练说，其实我也是蛮尴尬的、啊<笑>助他，助理自助理教练自己讲，其实我也是蛮，因为我跟教练讲，他教练想说，他觉得想要用他的决策。那我们也是尊重总教练的决策嘛。对，對對但我
2: 但我觉得至少好是那个教练后来他有就是跟他们的教练团就说，哦，他很不好意思，就是因为他本来想说第一场的时候，他想说用他自己比较熟悉的方式下去打比赛，然后结果没想到被要特别针对的对手就被射爆
0: 。哎，我觉，但是啊，我觉得我覺得,我觉得这是一个非常好的案例，就是这个教练其实大家应该都知道是谁啊，呃、就是这个教练他其实从善如流。对
2: ，
3: 對就
0: 是他其实他的助理教练告诉他说，哎、欸，你看吧。你。你你不守吕正儒就被被他投开之后一发不可收拾。对，但是是不是有蛮多杨教练？就你们碰过他铁齿，蛮固执的
1: ，很固执啊。已经跟他说
0: 要这样做，要这样做，他，我要坚持我这一套。其实我觉得还蛮多的
1: 呢。就是我现在已经待过两个联盟嘛，两<笑><笑>个联盟的杨教练，就我现在经历到，其实都有像柏林哥这样讲的，就是他坚持他自己的一个哲学。嗯，就是说他认为，比像正如像振儒这样的状况的时候，他会认为说，为什么是我们的本土球员没办法把他來守好？你懂意思？吧，就是说你为什么让他可以这样子出手？那我们会觉得说他就是个射手，你不能放。那或许他不教会，他会觉得说我的防守策略就是这样子，你们就是没有按照我的防守策略，所以才让他有这样的机会可以做这样子的投篮。所以就是其实呃，我我是觉得啦，不管是本土教练或是洋教练，都一定有他的一个防守哲学。那回到刚刚那个教练也是一样，他愿意从善如流去接受他的教练团的个意见。我觉得这个对于本土的助理教练团也是一种成长，因为他可以站在总教练的思维。去帮忙总教练解决这样的事情，然后给他建议，嗯、我觉得就是可能这样的助理教练对台湾来讲也是比较好事啊。对，郑荣哥有吗补充的关于这个部分？我觉得社
0: 报玩家的部分，毕竟<笑><笑>你是当事人，我觉得你怎么样都要发表一些意见。
3: <對><笑>我觉得确实啦，因为这就是磨合嘛。那你说现在，在你现在还蛮多的总教练是外教，那反而助教是我们自己本土的。土的那如果可以做很好的合作跟沟通的话，我觉得这个教练团队就会非常的强大，非常的好，因为。毕竟我们本土的教练就是会比较熟悉我们所有台湾的本土球员嘛，对啊，所以我觉得如果这次可以做很好沟通，这个教练这个团队势必就会非常好，非常强大。那某些层面，我就觉得会是反映在战绩上面嘛
2: 。欸、我还听过一个例子，哎，就是这也是本土跟外籍教练，我自己听完之后觉得一个很大很大的差别。欸就是有球员在场上跑到抽筋的时候，本土教练有一些会觉得说，就是体能练不够；外籍教练会觉得是我练太多。
1: 对。嗯，
2: 就是可能这个礼拜的训练规划没有安排好，让我球员有最好的状态上去比赛，导致他在比赛中抽筋。嗯，这是本土跟外籍教练有一个很大的思维上面的差别
1: 。但但其实就我现在的位置上了，就是包括就是从中华队帕克教练，然后呃国王，然后包括我们今年台新的一个教练，都是都是外国的教练。他们当然训练，他们是注重非常注重注重效率。嗯，所以训练后的这个恢复休息是他们另外。一个更看重的一个点，对，尤其对于就是说，这个是一个长赛季，你要打三四个月，甚至五个月、六个月，而不可能像说是学生球员一个礼拜要连打七场八场，嗯、所以他们更在意是说，你一个礼拜呃，比完赛之后你的一个一个呃恢复休息。然后中间的这一段时间，你是要打更高 level， 你要注重细节，而不是在于体能。但体能是基本的基本的标配，那是一个基本配备。对职职业球员，你必须要的一个配备嘛。但是他们更在意的是你比赛的一个细节，你要怎么去彻底执行的？好，教练所设定的呃赛前的一个计划。对，所以我觉得。可能在这个部分，我我自己也是学蛮多。如果假如说可能要是跟以前一样的话，可能有些教练以前我们可能打完输球，隔天早上六点会跑八千一万的<對>这个，真的啊，<對>真的啊，这个天啊，这可能对啊，这可能很长啊，问磊哥应该蛮蛮蛮，<笑><笑>对啊，所以。就是，当然你可以找出一百种理由说啊，我们为什么输球，什么输球。但是我是觉得，如果你只是想要发泄情绪，或者说就是单纯的没有把这个问题给解决的话，你只是觉得什么什么原因都是体能的话，我觉得可能这个就是应该讲说体能这个这个
3: 这个这个理由是最好去最简单的最简单的,、啊簡單的啊、什
1: 么不好投篮投不进，体能不好，对
3: ，篮板抢不到，体能不好，为什么跳不,跳不起来啊？什么脚软软啊，对不对？對没力啊，<笑>啊，是不是我？我觉得但体能这个这件事情是很好具备，就是说，哦，我要解释说，反正输球就是体能不好。但我觉得大哥刚刚讲，就是精致化，为什么精致化可以？我我自己觉得，为什么我们把很多的细节做好？然后把战术层面全部执行好，我觉得这个相对其实，在比赛当中是节省体能，因为我不需要瞎跑。同意，同意。同意我不需要瞎跑，<意>我不需要就是冲来冲去，我像无头苍蝇这样。可是，如果把任何细节每个步骤都配合得很好，我觉得那个反而是帮所有的球员在节省力量。对啊，那你把细节做好，相对就是、哦、我在练习的时候，我要把品质做好，所有的到到位，而不是说只在要求我要跑快攻什么等等的那。我觉得你相对细节没做好的时候，你在场上就是一直在瞎弄，对不对？哎、欸
0: 欸，我想问一个人哎、欸，我想问一个，我突然想到，我不知道<咳>呃，正如不知道有没有经历到过，那呆哥应该是没有。我一样是外教，我们讲的是韩国的外教，嗯嗯，韩国的教练其实你记不记得就好几次？我我记得是他们来台湾打比赛，包含是呃东超的比赛，或者是呃我记得琼斯杯、嗯，对，然后还有清西大学每年都会来，对对,对对对对，大学队，他们就是狂跑体能，因为我记得跑到脚抽筋，这个就是你叫。找错进化，韩国教练一定会说：“你作为你作为职业球员，你一定要有做好打四十分钟，而且是每天出赛的的心理准备。”我记得是琼斯杯的那个教练来台湾的时候，金教是不是金张子？对，张子经常他有知道对吗？金张子就这样讲嘛，他说：“你作为职业球员。”十天打十一场比赛，如果就算真的十天打十一场比赛，你是职业球员，你就应该要做好这样的准备，因为这是你的工作。这是他们的讲法。这边有一个郑光奇郑老师，嗯，来
3: 台湾的时候，嗯、有,有我们两个都有被带过，哦、啊，都被带过、欸
0: 、他评价很高诶、欸啊。那那,那他是他也是一直狂跑挺的那种吗
3: ？他狂跑挺的吗？我那时候我记得我们挺呢，好像也是会跑，但是他也是非常注重细节的一个教练。
1: 就是其实那时候我们我是第一次被他带到是亚青的时候，然后那时候呃郑光郑光启教练是总教练，然后许俊泽教练跟黄教练是助理教练，对，所以基本上有他们两个在体能训练，基本上是不用不用担，不用担，不用担，不用担心，所以郑郑教练已经不需要再处理这个事情了。对，但是就因为那时候其实刚才正如讲到说，郑光喜教练他们其实他们也是带过国家队的，他们又来带我们这种这种基层的，像十八岁那时候我还是算年轻的球员，所以他。一。其实也很注重这个细节。那甚至，其实我们如果假如说在那一天的训练过程当中是没有办法达到要求。我说达到要求是说，呃，不是说，呃，几秒钟跑到这种东西，他不是做这种要求，而是说在球场上的细节，你没办法一直达到的话，他可能就是那些是不练了，呃、练了因为他觉得质量
3: 质量不到，他就觉得不要、呃，因为
1: 他觉得你没有准备好来参与这项训练的话，其实我当然大可以可以就超停的，一直超停，一直超停，一停，甚至他可以有点转换成他的情绪，就说你们什么都不行，就是停了，就练停，就练停了，至少停了，至少停了，不要输了。对,对,啊、对，可是最终回到正如刚才讲的，比赛当中的细节，你没有解决的话，不是说。你用体能就可以把它解决。对、啊，这个是我是觉得，就韩国教练他们可能在这个东西其实也蛮蛮注重的
2: 。我听到郑光喜教练的唯一一件事情，因为我毕竟也不可能给他带过,过，嗯、但我听过很多他的故事。唯一一个我觉得比较特别的要求是他要求集训的时候一定要早起来吃早餐。
0: 对
3: ，哦，我听说，我听说，对
2: 对对对,对，每<笑><早餐 S 1> 天早上都起来吃早，对对,对，一定要吃早餐。然后因为韩国教练嘛，然后其实很多就是韩国的教练他们都很注重礼貌，所以。进到那个，比如说住饭店的时候，进去的时候还要跟家人先进理，對打理完之后才。因为
3: 他六点他就会坐在那边等了、啊，所以你<對><點>你不能自己默默。他会吃到十点，十點對,对对，他就开始算说谁有下来誰有誰<對>，谁有下来，所以你不能
2: 自己默默进去吃，吃完就走你要给他看到进理，然后进去吃什么，他不管你，<對>可是一定要来吃
3: 早餐。对
1: ，對對真的一定要。一定要，我不知道，我不知道。有一次我们在中华队在在那个北投集训的时候，我不知道郑龙那一次有没有。嗯，就是有一次也是那个郑教练带，然后他一直在那个北北投那下面，北京那边嘛。对对对，然后下面下面下一次就是他吃早餐嘛，就是他觉得吃早餐很重要，重要不管你有没有吃多少，一定要下来吃。可是就是有一次，就是刚才杰哥有讲了嘛，之前在的节目上有讲，他说有时候可能早上会比较睡晚，睡晚一点，然后他就请龙哥上去问他说，他怎么没有下一次。吃早餐，嗯、啊，那杰哥说，哇，可能就今天不想吃。那龙哥去跟那个郑教练报告，这样那天早上就不练球了。啊，就就就这个吃早餐就很重要，很
0: 重要，很重要，对，<笑>重要。吃<對>早餐不能练球
1: ，对他觉得很重要。所以我觉得每每一个就是教练有他自己的一个哲学，跟他一个一个坚持的地方，坚持的地方。
0: 好，那我想要问一个问题是，我觉得前面讨论讨论很多这些外教的特质，你们觉得有哪些外教的特质是让他可以在台湾他的工作会比较顺利的，然后他是可以留得下来的，然后可以让战绩带得比较好的？因为我我我我我我在讲这个这个这个话题之前呢，是因为我们做过一个统计，因为我们刚刚讲嘛，目前台湾篮球职业队十一个球队当中，其实只有四个球队是有本土教练的。嗯、可是大家不要忘记哦，拿到冠军的其实几乎都是本土教练。对啊。自教练三,三连冠，那光哥不用讲，那只在 T1G 的时候，海神海<笑>对对对,對，可以这样说。所以你看，其实目前来讲，已经打了五个职业赛季，哈，两个联盟加起来五个职业赛季，外教只拿了一个冠军，本土教练拿了四个冠军，加上其实，在去年冠军战 T one， 其实下课的梦竹教练跟光哥对打，嗯，对。那所以其实你看，本土教练基本上每一年至少都可以打进冠军战，对。好，那所以说，其实看起来本土教练他执教的的能力跟他执教的战绩，其实相对是比较好的、啊。那为什么大家还是要找外教呢？那什么样的外教特质，你们觉得是会？比较适合台湾，他可以留得下来
1: 。我这边先讲啊，就是说，第一个就是在我们现在看来，就是两个联盟现在发展来讲，拿到冠军的基本上本土教练居多，是在于本土教练他跟本土球员的沟通还是比较顺畅的。因为毕竟杨将，当然你的杨将的配比可能就是五个球员当中你就是两个，当然很重，可是剩下的本土球员其实占了你能不能夺冠的一个最主要的一个关键点。嗯，因为你杨将跟杨将基本上到到就到时候大家抵消了。嗯，那剩下就是看本土球员。那如果本土教练跟呃本土教练跟本土球员他的沟通是能够顺畅，这个本土球员他也愿意帮这个本土教练打球的话，对于这个球队夺冠的几率绝对是大增的。那再来讲到就是沟通上的问题，呃，你可能在比赛过程当中有很多关键时候是非常需要短时间当中去赶快去理解说你彼此的想法是什么东西，而且尤其在呃冠军赛这种七战四胜高强度的状况之下。彼此之间的沟通是更要迅速了。那甚至那时候，其实在，在呃比赛的压力之下，有很多的情绪会出现。那怎么样去让这个情绪，因为文化不同，然后产生的情绪可能会更加的高涨。那本土球员可能就会，呃本土教练可能本本土教练跟本土球员可能就会因为这样子，然后可能赶快赶快解决，甚至不是只有球场上，比完赛之后结束了之后，就带去餐厅吃吃饭来聊,聊天。<笑><笑>这可能又是、啊、<花>新辅官的功能。华华干波，呃华干哥，韦玉博，对。對所以我，我你可能就是马上又隔天又呈现不一样的另外一面了。所以，我觉得就是本土跟老外教练在这几年当中，可能冠军拿的都是本土教练。我觉得比较这个，我就观察到这个点啊，对啊。我
3: 是有觉得另外的想法，因为但大哥讲也没错，但我你们不觉得？其实为什么这几个冠军球队，我先撇除掉教练不讲。这些球员，那冠军球队的球员，他们其实都已经磨合一段时间了
0: 。啊哈、uh ， huh, uh huh、你先
3: 想，呃，好，副帮我们就不用讨论嘛。对对对,对对对。那你说，其实讲海神。哎、欸，他们其实他们是一批一批原本一起过去的，从九太一起过去的、哦，啊、所以其实相对他们整合是可以比较快速的，我觉得啦，<對>我自己个人认为。那再来像呃中信，中信虽然说他是第二年拿冠嘛，可是其实他们已经做了一一两年的整合时间去，<對>所以我说不管是本土教练跟或者外教。你说要有什么特质？我觉得更重要的是，你需要有时间让他们去做整合这件事情。可是，如果没有时间让某一个这样去做一个整合，或者是他想要他的系统的时候，就会像哇，这个话题严重了，来了，大家自己想象啊，对对对对对，所以我会觉得其实。不管是外教、本土教练，那既然请了这个教练，我觉得必须要给他一段的时间，相信他的做法，或者不不管他是对或者是错，因为你一定要有时间才能印证说到底是对或错嘛。可是如果只是短时间，偶尔半年、三个月、几个月，那我觉得如果只是要就几张那种的话，我觉得那可能。成效就不会那么大。其实我觉得这个
2: 、啊、就跟郑武哥讲的、這個、有一个很明显的例子，就是之前梦想家那个 Karl Julius， <對>、嗯、但最后虽然他因为比如说当时候的战机，就是后来就离开嘛，<對>就下课嘛，可是那时候梦想家因为要找他来，然后他也跟因为很多节目讲过嘛，因为他想要培养阿吉，所以他跟 Karl Julius 就签保障合约，<對>但重点就是说你一定要用阿吉，<對>所以你让。这个外籍教练知道说，哦，我不会因为我要用谁谁谁，或者我要培养谁谁谁，因为战绩不好，然后我就下课。要不然人之常情嘛，那我一定用我能打得赢的这些球员啊。当然。当然当然如果我用八个能打得的，我干嘛用九个
0: 、欸？好，你我觉得这个，我觉得这个案例也很好。嗯、可是你看， k 凯尔吉 e 斯他最后下课，其实你说是因为战绩，可是他保障约到最后，其就我们知道他，他其实他自己也也也累
3: 了。对我觉得也不是光光战绩的问题。<对>但又来了同样的东西嘛？你看那个就是教练把。梦想家他其实已经有先有塑造成一个图形有一個了，图形有一个体系了。<是>那相对现在教练接我，当然或许他现在教练有他自己的体系，但是其实梦想家的样子就已经在那边了對。对，而且球员的什麼更适合的东西套的更适合的东西进去了，所以他们相对也是在反映做他们现在的战绩。没错<錯>，对啊，所以我觉得这本来就是一个。
0: 一个过程了哈，对，好，那我现在我想要问一个就是比较敏感的问题了哈、這個，这个问题呢，其实我相信很多的网友其实大家也很好奇，而且这个大家都有讨论，到底来台湾的外籍教练有没有料？就你们碰过的，有你有你们碰，因为其实有你们碰过，也有你们听说过，<笑>好吧？我们不用不指名，不指名不切，就是 generally 来讲，因为这么多外教。你们觉得来台湾的外教到底有没有料？嗯、
1: 其实我套一句，就是我,我网络上看到了，就是说，<笑><笑>你
0: 現还是你们想到，太<笑>想到了
1: 。就是如果你要看球员天赋的话，你就要去看美国篮球；嗯、<哼>如果你要看篮球战战术文化的话，嗯、对你就要看欧洲篮球。嗯，所以我觉得这个也蛮适用在于篮球教练上面。哦哈、嗯，对，就是我,我不是说美国的教练就是比较，而是他们学习到他们都通常都是呃 NBA 式的一个文化。就以就是一对一、一堆、一停的为主,为主，应该讲说，因为他们带
3: 的球员，他们的个人条件能力就长量嘛，对，所以就是以
1: 基本一对一、个人、个人单打为主，所有的战术。呃，不管是进攻战术或是防守体系，基本上都是以这样子为主。嗯嗯、但是你接触到欧洲的教练的时候，他们都是比较跟我们比较类似，但是他们跟我们比较类似是，呃，他们比较注重团队的合作，但是他们体型又更大。嗯,嗯。那我们又比较矮小一点。台以台湾的球员来讲的话，我们可能要是要往亚洲、日本这样的模式，跟欧洲这样的教模式如果结的话，可能对台篮球也有比较。那听
0: 起来我们蛮适合找日本的教练啊。可日本<因為 S 2> 可日本的国家队是找欧洲教练啊。
1: 对对啊，对，所以所以所以我说。说，其实台湾的台湾的外国教练一定也有料的，也有一定只是只是来来来来,來,來過,过过过,過，然后经历他经历过比较多教练的话，可能就要问一下正路了
0: 。没关系，反正有不知名对不知名不知名，我觉
3: 得都很有料啊
0: 。<笑>
3: <笑>没有，就像我觉得我刚刚讲的，就是呃，每个教练一定他有他的好处。或坏处，因为像我大哥讲，我也有欧洲的教练，也有美国教练，嗯、都有各式各样的。那只是他们一定有他们自己厉害的那一面。那只是我们有没有够多的时间给他去印证他想要的塑造的那一个东西。那当没有时间给他去做这个反馈的时候，我觉得我也不能讲说他没有料，因为时间太短，时间太短了。短了对啊，因为我没有办法。可能我们是正要熟悉的时候，哎、欸，好像有个样子出来的时候
2: ，换掉了，下课了。哎、欸，
3: 差点怎么买机票回去啊？<笑>对啊，所以我会觉得。我不觉得他们没有料或什么，只是或许是因为时间也是也是比较短。那当然好了，我们自己球员不争气，没有办法赢到多多一多一点的球赛，然后导致说，因为职业运动就是某些层面它就是这么现实嘛，就是说啊，你战绩不好，你可能就需要扛一点责任，责嗯、对啊
2: 。可我觉得有没有料这件事情，就是当普遍的球迷一定会以战绩来当做这教练有没有料。但我觉得讨论有没有料。更多应该是讨论适不适合，但我觉得普遍。我我自己看，觉得台湾的外教都不太适合带台湾的球队，因为很多外教来之后，然后都听到球员就说他硬要我做他就是他的体系的东西。
0: 你说叫正如去打四号位去守禁区？对啊，或者是就像<笑>就是或者是就像
2: 呆哥讲的，他是一个美美籍的教练或者美式的教练，做一大堆一对一一对一。可是，在亚洲的篮球，更多你还是要守到区域啊。对，那他不会区域怎么办
0: ？没有，我觉得这个就是像刚才就是不适，像像像刚才呆哥说的，就是、因为美式的教练，因為我我觉得其实，我觉得可以总结一下这个部分，就是美国的教练他有一个特色是，他的战术跟他的思想是围绕以球员为主。嗯，我怎么样极大化这个球员最强的部分？嗯、你看，其实塞尔提克他们的战术有时候很简单，他的战术他只要把球 ISO 送到泰坦手，他的战术不再把球打进，他已经把球送到这个人手上就成功完成了。因为我因为他们有中国朋友，我送他从100次当中，我可能有7十次我会拿到分数，所以我3十次不进那是几率问题。所以他的战术设计只是我要设计让这个人拿到球。就 OK 了，但是欧洲的战术体系它是围绕以球队为主，<對>球员是要去配合球队运作，我不一定要交到谁手上，大家都可以，我觉得其实比较像是这样子，对對,对，没错。所以其
1: 实、嗯、像我们现在在。在球队这样子的时候，其实盖伯林哥讲很多，就说我们用原本我们的教练 a d e n s 他原本他设计的时候，只要杨将能够拿到球之外，其他人就站在那边看。嗯，那我们现在就是用本土球员，就是有时候让你拿到球的时候，你反而不知道不知道干嘛啊？哦、对所以就是说他接到球之后，那接下来我们球队要怎么去 run， 这也是我们现在我们自己球队要去解决的一个课题，包括很多球队他外籍教练来执教之后，本土球员要去适应的一个问题。球接到球之后，我要怎么走下一步？好，那我
0: 觉得呢，外教的部。份呢，其实我们有很多的讨论。那接下来节目的后半段呢，我想要来这个聊一下，有一个比较有趣的话题是，是因为现在都是外教为主嘛。好，嗯、那大家有讲到请外教的好处，现在说是很容易 thank you 嘛，没有人情包袱，<笑>没有压力嘛。那其实应该，我觉得大家都蛮清楚的。好，分手了，好分手，对，这<對>比较不尴尬。好，但是呢。那本土教练下一个，大家觉得有没有机会谁会上来？因为我们要统计一个事情是，事实上呢，在 Plusly 第三季的时候，下半季曾经哦，那时候一度 Plusly 有四个球队是本土教练，曾经一度啊，当时许哥嘛哈，然后这个工程师的冠伦教练，然后矿长家当时是赖柏林代教练嘛，龙哥嘛，所以当时是最多的，曾经有四个叫本土教练
2: ，这是最多
0: 的时候。好，那大家怎么觉得下一个有可能？好、哦，就是在接下来，不论是站上职业队的教练，不算 s b o 哈、哦，就是 T1 跟<笑>跟跟 Plusly 站上职业舞台的教总教练，总教练、哦，总教练，总教练，总教练，总教练，总教练，而且他要是先前没有当过的，哦、已经回国的不算，像智取那种他已经当过回国的那种不算，嗯、他没有总教练资历，但是他可能像像梦祖那样子就被拉上来这样子的。<對>那你们觉得有没有谁？一个人给一个名单，這那
2: 这样肯定这个人需要也,也要有一点。可以天马行空
3: 了，随
0: 便就各个
1: 层级，或者是
2: 你觉得哪个球员接下来退役之后可以有机会当上总教练这位？因为他不见得是明年或后年，就是接下来
0: 下一个下一个这个会看好下一个这样子，这些
1: 。我现在绝对不会看好正努了，因为我们还需要招募。对，你现在如果要明年马上转交来的话，我们就没办法那个，对不对？我现他现在没
3: 有在讲明年，他说之后之后之后，或者
1: 是。这样子啊，你你你看好下一
0: 个哪一个教练，他可以当职业队总教练，或者是你们觉得就是呃哪一个就在接下来几年之内他蛮有潜力、蛮有机会的这样。他、啊、先不不管他个人。大
2: 哥们你先想，因为我有一个名字。好，你先。然后这个人，我觉得他是我很希望他能够当成职业队的教练。OK， 那、啊、我也想看到。OK， 马杰马怡红。哦、oh ，因为我一直觉得他也是球员出身的，嗯、而且普遍来讲带职业队的都是比如说男生。的体系出来的，嗯、然后、啊、我觉得有一个女生的总教练可能会给一支职业球队带一些不同的文化，因为如果讲说都是一些文化的建立的话，我觉得如果用一个女生来当做职业队的教练，也蛮有话题的，而且现在职业队都很需要话题嘛，嗯，所以我觉得马姐马怡红如果能站上职业队当教练，我自己是蛮希望看到的
0: 。这个我可以，我不知道可不可以帮他爆个料，就是他其实差一点有机会在今年签。哎、欸，你没有听说吧？我没有，没有，没有。对，差一点点，啊，就是在在,在今年开季前，在在踢完、哦，差一点有机会哦哦。但是，他还是觉得说到浦原体系学，想要先学努力当中，对对对对对。我我觉得其实他蛮有机会的，因为他青田其实代当代理总教练，其实也赢到蛮多场
2: 。而且我想到另外一个，就是因为我觉得职业队总教练就是刚刚大家讲的，比如说战术体系啊这些什么，但其实很重要。另外一个是人和。因为现在你有本土球员，然后你有洋将。那那时候马姐在带暂代总教练的时候，其实他跟洋将之间的配合非常好。洋将甚至有讲过说：“我是在为你打球的。嗯”所以我觉得有这样子的化学效应的时候，其实就是很适合带职业的。嗯、所以我会投马姐马一红一票。
0: 这个答案不错，好
2: 像了两天呢、啊。
1: <笑>我这边的话，我以提问为主，我觉得可能下一个的话应该是石青啊。哦吼，因为我觉得石青他。在在南山那边基层的呃一些历练培养，然后他跟球员的一个沟通，嗯，或者甚至他，当然他在在在基层的时候，可能需要多一点的是说，呃，对于球员的一些纪律管理这，可是我觉得他在这一块，呃，不管他他可能把他没有当做只是一个高中球员，而他只是把他当做一个就是球员在，或应该讲说他是一个独立个体，然后再跟他这样子做培养，嗯、所以我觉得石鑫可能在这方面，我觉得他可能蛮有机会的，对，我两个人选。蛮新的，你先讲一个，先讲
3: 一个，先讲一个。<好>我第一个觉得宝啊，宝，宝，然后周怡，周怡，对，因为我想到的是，因为第一个他，因为在我们这个圈，就是他其实，在我们以前中华的队长嘛，什么，他其实是很可以去。讲那个辈分，他也是有。那你说他教练，他也其实也当了蛮久的教练，嗯
2: 、他也是今年中华队的助理教练嘛？就上一次那个對，对，所以我会觉得说，助某些
3: 层面来讲，我觉得他在本土教練里面，他有绝对的优势。那他也有他自己的很好的战术的素养跟教练的素养，所以我觉得第一个，我觉得他是 OK 的。那你说下一个，我会觉得是邱奇邱哥，哦，想不到吧
2: ？台<原>因为在台人。他在台，<對>因为因
3: 为其实。我跟他很好，那那在之前我也曾经问他说要想不想说，他确实有这个想法，但因为碍于一些因素嘛，嗯、那他也是因为我知道他是一个非常非常认真的教练，就像他过年的时候来我家，然后我们在玩的时候，他还在那边剪,剪影片、下载影片什么，然后他就说哦，因为他之后，因为他们现在比赛是每个礼拜都要打嘛，对，三连战，所以他就是反正他就是赶快要把影片处理好。然后什么样的？我觉得他是相对他是一个非常认真家，因为在之前玉龙的时候，他也当过教练嘛，对，执行教练什么的。<对>我就觉得他其实非常认真，而且他也就是素养或什么，我觉得 OK。但因为他当时候可能大家会觉得啊，他脾气比较火爆啊，或什么。但我觉得这这东西本就是会慢慢的一直磨啊什么。更何况现在带女人，他带女的有是是
0: ，我觉得他现在变好温柔。<很>他带台湾有，<很>对，
3: 很对<都>，对啊。对啊所以我会觉得说，其实这版就是一个磨练，然后那渐渐的，我觉得我会觉得他在这个现在的这个状况下，我觉得他也有这个机会。会可以去升任到这个位置。
2: 而且邱哥在带台员之后，我觉得他在那个战术的执行上面会变得更熟悉，因为女生她的她不能靠体能解决事
0: 情，所以
2: 他的那个战术的那个准备就要非常非常的有
0: 。其实确实他去带台员之后，我觉得他那个台员的球风其实都不太一样。而且
3: 你看现在台员战绩，对啊，对不对
0: ？扶摇直上哎，真的。所以
3: 我会就会觉得，其实这两个人，我觉得本来我是有想要保的，但是突然哎，我觉得小邱哥，我觉得小邱哥搞不好
0: 真的，但是他要看他他的。在规
3: 划，规划，规划对我就讲嘛，對對對對對就是一定会有自己的规划，對對對對對因为你大家也知道，其实，在玉龙台源这个是一个非常好的一个團隊对团队，一个非常好的
0: 对、啊。好，那哎、欸，大家都没有讲到紫薇呢，吼。
2: 没有啊，就想说大家都一直在点名他，我们就不点了
0: 。对，那倒也是，因为我的答案也不是他哦。Oh. 对，因为他本身他当然他的他的意愿没有那么强啊，<对>他还是想要待在学校基层为主。<对>但是大家都觉得他很适合。那<对>、嗯、我有一个人选，其实这个可能是比较少被讨论到，但我觉得这个人蛮有潜力的，可是可能还需要一点时间。我觉得其实台艺大。小葛对葛计豪，我,我觉得他蛮适合。我刚刚也有想过你刚想到他。对，我觉得小葛很适合。其实他从胡伟，然后在台一这几年，我看他的整个想法跟他的整个概念，我觉得他是有这个潜力的。但是他可能还需要一点时间去。首先，他可能要在 U B A 先打出一些成绩，嗯，然后他手下可能要累积足够的基层的球员，<对>他的牌要够多，<对>他就可以跳出来
1: 。我觉得他蛮适合的。其实我刚才觉得，就是刚才谈到的话题的时候，就是我们不管是本土的教练，因为我觉得。很多很多乡民在讲说啊，台湾的本土教练都不学习啊，不进修啊，不干嘛干嘛。嗯、可是我觉得真的也要，我这个我自己,我自己也要为我们自己年轻的教练去。跳出来说一声话，是说，现在我们获得这些篮球的资讯其实非常的快速，包括，呃，我们去国外演习啊，或是每年台湾的教练演习，现在已经有一些呃国外的教练进来，那我们都会参加个人训练的演习，或者是一些教练的演习。其实现在的年轻教练真的都学很多，也很愿意学，只是真的有时候就差了那一点机会，因为。当然，我们回到职业的以战绩为考量，杨教练最好就是就<笑>就回到我刚才讲的，那你愿不愿意给这球团愿意给你时间去時，愿意给本土這些教练去证明一些东西？或许他在战绩上面并不一定会如你所愿，但是我是觉得我们本土教练只要能够有这样的经历的话，或这样的经经验，或者是这样子的一个机会，那我觉得都可以表现的不错了。然后
0: 、嗯嗯、那你、欸、
2: 我本来只想问呆哥，那时候一胜十九败是不是真的给你很多经验？你
0: 就问。呃，当然了，就是
3: 你不要这样，<笑>我也学到蛮多经验的。对，就是正胜九败，我们也是两胜十七败，对，对吧？對
2: 对,那對、啊，那那大哥，那当时候你说这个经验，当初孟家给你机会，对一胜十九败这件事情，对是给你经验更多，还是因为那时候也是你第一次当上总教练，对对，还是震撼更多
1: ？呃，其实第一次带队出去的时候，看到东南亚他们在发发展 A B a 的时候，其实我们台湾队一开始对台湾。对东南亚基本上的篮球概念是非常很陌生，那就<生>觉得他们可能很弱。可是当你深入到去了解这一块的时候，第一次出去的时候确实是震撼。原来他们的篮球其实也发展得不错。当然，你可以他们他们有很多的混血儿，嗯，很多的一些像这样，啊、可能带给我们不一样。样可是我们要知道的是说，我们这样子的球员，我们一要想办法去进入，包括我自己也是一样，遇到很多不同国家的一个教练，你可能可能是遇到呃一样遇到美国级的教练，遇到像东方他是呃意大利。我记得是阿根廷还是意大利籍的教练，他们的篮球文化就是不一样。那我从中也可以学习到。那再来就是说，你在这个组队过程当中，当然你的败场很多，你要怎么在这个二十场当中败场多的时候，你要怎么一直去鼓励球员？而且你并不就是不能把情绪发泄在他们身上，因为他们能球员的能力基本上就是在那个地方嗯嗯天花板就那个地方，你就把敲破了他，他也不能长。<笑>对,对，所以你说怎么样让他这个团队的和谐性？而且你这场输了之后，你马上要飞下一个地方再比赛。对，所以我觉得，呃，在那个地方就是当然败场很多，负面情绪也比较多。可是你要怎样把它转化成正面能量，然后去面对到下一个挑战？我觉得也是学了很多啊。
0: 所以所以今年看起来比较优啊，你知道我没有很多情绪，<對>我觉得很棒，这是个进步，對,对对，這是个进步。那正如呢，你你刚讲你也经历过两胜十七败这样，那未来当教练<是>你觉得有没有假设<設>？哎、欸，对，或者我觉
3: 得。跟大哥蛮像，就是因为其实两胜十一外，因为我都是赋予队长的角色嘛。那教练之余，在就是我也必须要去把大家就是 h 好，所以变相一样就是，我觉得球会输赢不了，大家一定都是很难过。那我们要怎么一直去把大家还是继续说，哎、欸，没关系，我们再去加油，士气就至少那个。对于赢球的渴望的感觉不能没有，因为有时候可能输多了啊，没关系啊，反正我们就是这么烂这种。可是我觉得不能这样子，我们还是一直要有很下一场，我还是想要保值，我想要赢球，我不管对到对手有多强，不管对到对手是杨将什么哇琵琶，我们就是打不赢。可是我们还是要有一个敢要去跟他奋，就是对战的那种心态啦。所以我觉得当下其，其实确实我们也是尽量的去把。所有的球员能做的全做了，就是 hold 好。那自己也也确实那时候自己也掉了嘛。可能我也是一直告诉自己说不行，我我们就是还是要不管我现在的能力到哪边，我还是要把百分之一百甚至两百的力量拿出来去对去打比赛，对啊，去发挥、啊，对啊，就是只能这样。哎、欸，那
0: 之后你会想当教练吗？虽然说你还想就是伤后复出还可以再打，但是之后呢，你会想当教练吗？
3: 之后想当，当然这个还是会却、這個這個、一定会在规划里面啊。但因为现在只想着赶快把脚附件。好,啊、好，顾健好，对，因为毕竟还有就是有教练要招募嘛，所以，<笑><笑><笑>所以还是要赶快把自己先诶顾好，对，先顾好
2: 。好，所以这一集呢，其实我们。讨论了跟教练有关的话题，所以教练其实不是只有输赢胜败而已、啊、本土教练跟外籍教练也不是只有胜败之间的差距、啊，还有很多的一些细节啊。所以很高兴请到呆哥、还有正如哥、谢谢还有我的老搭档博英哥一起跟我们聊聊教练这件事情。就刚好顺着官员教练就是下课之后新闻事件，新闻事件，嗯、然后本土教练跟外籍教练的差距，我们大家做一个讨论。好，谢谢大家，
0: 谢谢，谢谢
2: 。好，全场第一排，我们下集再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye